0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días Aquí estamos de nuevo tras celebrar ayer a la Virgen del Pilar con esa solemne misa que nuestros voluntarios nos retransmitieron desde allí, desde la Basílica del Pilar en Zaragoza, muy unidos a todas esas naciones hermanas cuyas banderas están ahí, ante la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Y mirando a esa iglesia universal que el próximo domingo va a tener a siete nuevos santos, unos de ellos muy conocidos como... Isabel de la Trinidad, Carmelita Descalza, o ese niño que conocimos quizá a través de esa película muy recomendable, cristiada, José Sánchez del Río, Joselito, ese chiquito de parece que con 14 años lo matan en, en aquellos momentos de persecución religiosa. En México, pero además un español. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Buenos días, padre.
1: ¿Quién es el español que va a subir a los altares este domingo?
0: Don Manuel González. Un... Obispo
1: de los Obispo. sagrarios abandonados, sí. ¿verdad? Nos enseñó mucho pues ese amor a Jesús y Eucaristía, pero eso no quiere decir que estuviera todo el día en la capilla, sino que de ahí sacaba la fuerza para el amor cotidiano, para la catequesis, para los pobres, para los enfermos, obispo que fue de Málaga, donde tuvo que salir huyendo en aquellos años convulsos de, de los inicios de la persecución religiosa y, y luego pues ya acabó como obispo en Palencia. Pues retransmitiremos esta Santa Misa como los principales eventos que tienen lugar en Roma, en la Iglesia Universal, en la sede de Pedro. Este domingo, a partir de las 10, creo que ya conectaremos, aunque me parece que la misa es un poquito más tarde. Pero bueno, ahí estaremos en, en esa Plaza de San Pedro. Pero, Cristina, también vamos a anunciar a nuestros oyentes que los avances... Que gracias a los voluntarios y las ayudas de unos y otros, vamos haciendo en Radio María, hemos dado un pasito tecnológico, informático más que yo creo que va a ayudar a todos, ¿verdad?
0: Pues claro que sí. Yo imagino que los que sean más adictos a estar en las sí. redes sociales y en los medios de comunicación a través de Internet habrán visto esa nueva página web que tenemos operativa ya desde esta semana.
1: La verdad es que solo abrirla uno dice, uy, qué bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y ayuda con unas fotos muy bellas. Pues recuerda, por si acaso alguien no supiera, uno entra en internet y qué tiene que escribir. Pues www.radiomaria.es Entonces encontrarán pues unas fotos de, de portada donde aparece Radio María, programas para todos los gustos, aparece el año de la misericordia, aparece el Papa y luego debajo pues varios eh, varias secciones fijas. Una de un servidor, el Rincón del Director, donde iremos poniendo pequeños mensajitos, luego vídeo destacado, luego el podcast de Radio María, para que enseguida podáis ir a ese lugar donde puedes escuchar un programa que ya se emitió que también con el tiempo, bueno, es la web evidentemente está en sus primeros pasos, hay secciones de la misma que aún no están operativas, tened paciencia, hay cosas que, que podíamos hacer y ahora mismo todavía no podemos, como por ejemplo dar directamente a través de la web un donativo, bueno, todo eso se irá porque estas cosas son todas muy complicadas, pero no queríamos retrasar ya más porque la verdad es que vale la pena esta, esta, este nuevo diseño. Debajo tenemos eventos que, que va a haber, ¿Qué retransmisiones va a haber próximamente? Entonces nos encontramos esta, en concreto, esta canonización que hemos dicho, de este domingo y debajo agenda, es decir, lo que está previsto de los voluntarios, que eso todavía falta de, de, de subir muchas cosas. Pero luego arriba pues podéis ver, ahí tenéis la parrilla de programación, los, la programación de este, de este curso, como sabéis, ha cambiado. Hay otra sección donde puedes escribir el nombre de un programa y enseguida te lo busca. En ese programa te aparece quién lo hace, el equipo... Eh, luego, pues la parte de es que digo que está incompleta, nosotros, que explica que es Radio María, quienes estamos en ella, voluntariado, en fin, lo mejor es que lo miren, ¿verdad? Que entren en www.radiomaria.es y, por supuesto, queremos agradecer a las personas que lo han hecho posible, muy, muy particularmente un voluntario de Canarias que pues hace muy bien en cumplir ese mandato, ese consejo evangélico de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y no quiere que digamos su nombre, pero el Señor y la Virgen lo saben, él quiere mucho a la Virgen, pues la Virgen le pagará los años, porque esto ha sido tarea de años, de ir sacando ratos libres de fuera de, de su trabajo ordinario, para poder diseñar esta, esta página web que va a ayudar, sin ninguna duda, pues como todos los instrumentos, son instrumentos, son medios, ¿no? y no, ya sabemos que lo esencial, pues no son estas cosas, pero ayudan, ayudan a difundir la palabra de Dios. Como todos nuestros programas, hoy tenemos un, un equipo nuevo, espero, me parece que en la hora feliz empieza un nuevo equipo desde un colegio de Sevilla. Y también, Cristina, por varias circunstancias ha habido que cambiar de hora un programa que antes era los martes y hoy es los jueves, la vida como es, ¿verdad?
0: Sí, está a las doce y media, esta mañana van a poder escuchar ese programa, que bueno, pues antes se escuchaban en otra franja de la área, pero bueno, sigue siendo con el mismo director
1: de programa y todo, así que hoy a las doce y media. José María Contreras, que es un programa muy orientado a orientar y valga la redundancia, la familia, las relaciones de amor, de matrimonio, la educación de los hijos, y con mucha llamada, teléfono abierto, por ello, si no lo conocéis este programa, lo aconsejamos, 12 y media, eh, con José Maya Contreras, experto en orientación familiar. pues vamos nosotros adelante con nuestra primera sección en que recogemos historias reales de gente buena que pueden ayudarnos también en el día a día a seguir a nuestro señor Jesucristo a responder a nuestra vocación a la santidad. Uno de los articulillos que publicó quien tantas veces... Recordamos en esta sección el padre José Julio Martínez, jesuita fallecido hace ya bastantes años, recordó en una ocasión que una madre abadesa de un convento de clausura le había dicho cuántos profesionales buenos las ayudan. Y él decía, pues sí, esto lo he oído en muchos conventos de clausura y tengo que añadir que yo también. Por ello, hoy como agradecimiento también a, tantas, a tantos profesionales que desinteresadamente ...ayudan en, en diversos conventos de clausura... ...vamos a, a leer lo que escribió en su momento... ...el padre José Julio Martínez... ...que como digo, podríamos suscribirlo... ...muchas otras personas años después... ...le dijo la madre abadesa al padre José Julio... ...ya que usted recoge historias de hombres buenos... ...ponga algún día que son buenísimos... ...los médicos que nos atienden... ...a las monjas de clausura... ...lo digo por el que viene a esta comunidad... ...por los que alguna vez hemos tratado en la clínica... ...y por lo que me refieren de otros conventos... ...con cuánta delicadeza nos tratan... ...con cuánto cariño, con cuántas atenciones... ...y casi siempre sin querer cobrarnos nada". Y añadía el padre José Julio... ...me agrada mucho dejar estampado este elogio a los médicos... ...tal como me lo pidió aquella agradecida abadesa... ...de cuya opinión he sabido que participan otras muchas... Y por el testimonio de las mismas añado que no solo médicos, sino también notarios, arquitectos, carpinteros, albañiles y otros artesanos suelen tener exquisitos rasgos de servicialidad y desinterés cuando son llamados por comunidades de clausura. Es muy de alabar que acudan a ellas con prontitud y sin cuidarse de lucros monetarios. Pero es más loable y edificante el Espíritu, que por lo menos en muchos casos, los impulsa a esta colaboración con las encerradas. Me lo declaraba uno de aquellos profesionales hace pocos días. Ellas lo han dejado todo, y con su oración, su trabajo y su penitencia, prisioneras voluntarias tras sus rejas piden a Dios por nosotros, los pecadores que andamos sueltos por el mundo, para que Él nos perdone ...y nos dé lo que necesitamos. ¿No es justo que nosotros acudamos con generosidad... ...a lo poquito que ellas nos piden? Y comentaba el padre José Julio... ...sí, es compensación justísima... ...que por añadidura será muy bien recompensada... ...pues el divino maestro dijo a sus apóstoles que él mismo se encargará de premiar al que les dé un vaso de agua fresca, porque sois discípulos míos. ¿Cuánto más premiará a los que están dando a las monjas de clausura no solo un vaso de agua fresca, sino lo que necesitan para vivir, porque sois esposas de Jesús? Pues sí, y precisamente en la nación que tiene más conventos de clausura, en la nación de Santa Teresa de Jesús, en la nación en la que no hay apenas localidad de cierta entidad, sin algún o algunos conventos de clausura con monjas, y por supuesto también, aunque menos, con monjes que recen por nosotros, que se sacrifican, ...que llevan una vida de trabajo... ...algunos ya creen... ...que los monjes y monjas de clausura... ...están ahí ociosos viviendo de rentas... ...no es verdad... ...pero una vida sencilla... ...entregada a Dios... ...en oración por todos nosotros... ...pues sí, seamos agradecidos... ...al menos también con nuestra oración... ...si llega el caso con nuestros donativos... ...y como se relataba... ...en este artículo del Padre José Julio... ...aquellos profesionales... ...a los que se les pide su ayuda... Pues que lo sigan haciendo con ese espíritu de agradecida correspondencia, con la mayor amabilidad y si es posible también incluso renunciando a lo que les pudiera corresponder, porque mucho más recibimos de Dios a través de la oración de los conventos contemplativos. que si te pregunto qué opinas de esto, me lo sé, pero a lo mejor nuestros oyentes no.
0: La verdad es que sí, es un es un regalazo ¿no? y, y todos sabemos la cantidad de personas buenas que, que ayudan en los comentarios de clausura porque son pues el pulmón ¿no? que nos sostiene a todos los que estamos intentando llegar a la sanidad.
1: Tú tienes contacto con varios, tienes amigas incluso, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Para mí la verdad es que es una parte muy importante, fundamental.
1: Qué bien, pues eso, y además encomendándonos a, a Santa Teresa, encomendándonos a Santa Isabel, la que ya enseguida, Santa Isabel de la Trinidad, pues lo pedimos también nosotros por todos estos conventos seguidoras de Jesucristo, este Jesús que estamos conociendo con la ayuda inestimable del catecismo, que recoge pues, todas esas fuentes de la revelación, que recoge la Sagrada Escritura ante todo, que recoge también su, su vivencia y su interpretación en la tradición, en la vida de los santos, que recoge el magisterio de la Iglesia... Bueno, pues estamos conociendo a este Jesús en este apartado del credo que nos va introduciendo en la pasión y estábamos en los motivos que humanamente, en una lectura digamos histórica, llevaron a Jesús a la pasión. Digo humana y históricamente porque como ya veíamos luego en el trasfondo teológico es la intención divina de... de de que el Hijo Eterno de Dios se ofreciera por nosotros en reparación de nuestros pecados. Pero la manera en que esto ocurrió pues fue que se fue generando esa oposición a Jesús, que ya había anunciado Simeón, que el Mesías era signo de contradicción, una espada de dolor traspasará también el corazón de María. Esa contradicción que se fue generando a lo largo de, de su vida pública, y que nos decía el Catecismo, y es donde estábamos, que sobre todo tuvo tres puntos de conflicto, tres puntos de discusión y de oposición, no de todos, ni mucho menos, pero sí de, de muchos de los principales de las autoridades eh, religiosas, políticas, doctrinales, digamos, de, de Israel. Esas discusiones de fariseos, escribas o con Jesús, sobre todo, tuvieron tres puntos. Uno, la ley. Les parecía que Jesús se ponía por encima de la ley, que Jesús la menospreciaba. Ya vimos y seguiremos viendo ahora que no es así en absoluto. No la menospreciaba, al revés. La llevaba a su cumplimiento. Lo que sí es verdad es que sí que se ponía al nivel del propio legislador divino. Se os dijo en el Sinaí, dijo Dios, pero yo os digo, pero oiga, ¿y ¿quién es usted para ponerse al nivel de Dios? Pues Dios, claro, ese es el punto. Eh, oposición a Jesús por el tema de la ley. En segundo lugar... Y les parecía que Jesús menospreciaba el carácter central del templo, tampoco lo menospreciaba, ni mucho menos, pero lo que pasa es que decía, es que el templo soy yo, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. El templo de piedra anunciaba el templo del cuerpo de Cristo, eh, que es el templo, el lugar de la presencia de Dios, que mayor presencia de Dios que la encarnación de esa persona divina, en, haciéndose hombre en esa humanidad de Jesucristo. Ahora para, para unirnos con Dios hay que hacerlo a través de Jesucristo, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero para nada Jesús estaba diciendo que hubiera que destruir el templo, el que iba a ser destruido era el templo de su cuerpo, porque iba a ser crucificado, porque iba a morir en la cruz. Y tercer punto, que en el fondo es el trasfondo también de los anteriores, les parecía que Jesús no, no aceptaba plenamente que hay un único Dios, porque él se ponía al nivel de Dios, y, y claro, les parecía que eso era una blasfemia, que ningún hombre puede compartir la gloria divina. Y aquí está el punto clave, aceptar o no que Jesús no es un mero hombre, sino que el propio Dios hecho carne estaba hablando a través de Jesús. Pues bien, estos tres puntos que nos anunció el número 576, eh, los va desarrollando. Y habíamos empezado a ver el primero, Jesús y la ley. Jesús y la ley. Entonces ya vimos esas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, no he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En absoluto, Jesús quiere quitar nada. Al revés, dice, antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse una pequeña partecita, una I, una, una cosa mínima, ¿no? Y e incluso, si uno quebranteare uno de los mandamientos menores, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y enseñe será grande en el reino de los cielos. Entonces, estaba en el 577. Y luego en el 578 vimos que los judíos enseñaban y enseñaban bien que la ley hay que cumplirla en su integridad. Uno no puede decir, bueno, me especializo en este mandamiento, este sí y el otro no. Hombre, no. Si esa es la voluntad de Dios expresada en esas diez palabras, decálogo, decálogos, diez palabras, diez palabras, que iluminan todos los aspectos de la vida. Uno no puede decir, sí, yo estoy de acuerdo con lo de la palabra, lo de la verdad pero no con lo de los bienes económicos. En eso yo hago lo que quiero. O yo sí estoy de acuerdo con, con, con lo de no matar, pero lo del adulterio, eso déjemelo usted a mí. Oiga, no, hay que en todo hay que en todo cumplir la ley. Pero añadía el catecismo que los judíos eran conscientes de que el cumplimiento íntegro de la ley en toda circunstancia era imposible. Eso era algo sobrehumano. Y por ello tenían conciencia de que siempre había que pedir perdón a Dios. Y concretamente había una gran fiesta, la fiesta anual de la expiación en la que los hijos de Israel pedían y piden perdón a Dios por la conciencia de sus transgresiones. Y entonces, añade el catecismo, que en realidad el único, el único que ha cumplido total y absolutamente la ley en toda circunstancia es el propio Jesús. Solo él podría responder afirmativamente a esa pregunta que él mismo hizo de... Hay alguien sin pecado, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Él podría tirar piedras y sin embargo dejo que cayeran sobre él, si no las piedras, si los latigazos, si todo lo que ocurrió en la pasión. Vimos que solo Jesús cumple plenamente la ley. Y luego sabemos que por la gracia de Dios también la Virgen María Inmaculada lo ha hecho y que no ha cometido un solo pecado ni siquiera venial pero ahora nos centramos en Jesús, cumplimiento pleno de la ley. Y después de hablar de esto, el 578, el 579 en letra más pequeña, es decir, que, que es una ampliación de algo que ya un poquito ya se ha dicho y, y digamos de menos trascendencia, pero como aquí vemos todo, pues vamos a leer este siguiente número, 579, que desarrolla un poco más este aspecto de que hay que cumplir la ley íntegramente. Lo leemos, Cristina.
0: Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos... Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo en lugar de todos los pecadores.
1: Así pues se nos dice aquí. Pero en primer lugar, eh, esto que hemos dicho, que la ley hay que cumplirla íntegramente, que no... Puede ser una parte sí y otra parte no. Principio de integridad. Pero en segundo lugar, que eso podía dar lugar a interpretaciones fanáticas incluso y casuísticas de cómo hay que cumplir todo, pero no, en, no hacerlo de una manera jerarquizada de qué es lo esencial y hacer las cosas desde el corazón, sino quedarse sobre todo en los detalles o incluso añadir cosas que ya eran meras interpretaciones. Y entonces. Aquí pone el Catecismo unas citas, entre paréntesis, que vamos nosotros ahora a leer, unas citas bíblicas. Dice que, que este principio era apreciado por los fariseos, y muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo. Y ahí la cita que nos pone Romanos 10.2. ¿Por qué esta cita? Bueno, pues porque uno de esos judíos que fueron conducidos a un celo religioso extremo, pues evidentemente fue, fue, San Pablo, fue San Pablo. Entonces dice San Pablo en Romanos 10, 12, San Pablo, bueno, mejor dicho Saulo antes de convertirse en San Pablo, ¿no? Como fariseo celosísimo e incluso fanático, porque ahí además se, el tema se mezclaba su formación con su temperamento así apasionado. Entonces dice San Pablo, doy testimonio en favor de ellos, en favor de los judíos. Tienen celo por Dios pero no acorde con un verdadero conocimiento. Bueno, esto podríamos decirlo también de, de, de diversas religiones. ¿no? Hay gente buena con celo, celo por Dios, pero que no está bien orientado, no está bien formado. Entonces, claro, se da lugar a barbaridades, que por desgracia también han ocurrido en la historia, pues dentro de la iglesia católica, cuando ha habido personas que han entendido las cosas mal, y en una manera, pues eso, fanática, ¿no?, sino un verdadero conocimiento de lo esencial, que Jesús dijo, lo esencial es la misericordia, la compasión y, y el amor de Dios, no, oiga, esto no yo recuerdo... Eh, en un pueblecito eh, donde está, estaba yo, donde también colaboraba de sacerdote, pues una vez un chico, era, era un viernes de cuaresma. Y me dice, ay, ¡ay, padre! Ay, me, 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 no me había dado cuenta que he tomado un bocadillo de jamón. ¿Me pasará algo? No, y me diciendo, bueno, pues si este no pisa la iglesia no viene un domingo no, no debe de, 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 de hacer casi nada y ahora lo que le preocupa es que ha tomado un bocadillo jamón pues, pues sí que eso es lo esencial no hay otras cosas mucho más importantes no, en esas no le hacían problema Ced somos así, nos fijamos en, en detalles y no nos vamos a lo esencial bueno, pues un celo no acorde con un verdadero conocimiento y luego sigue diciendo el catecismo que ese celo religioso extremo podía convertirse en una casuística hipócrita. Entonces vienen ahí un par de citas, y son citas de esas diatribas de Jesús con los hipócritas, con los, con, no todos, pero con, con muchos fariseos, escribas, etcétera que leemos, eh, que van saliendo en la liturgia, verdad en la Santa Misa, eh, las lecturas del, del, del Evangelio, y aquí nos vienen, nos vienen un, un par de, de citas. Mateo 15, él les replicó, ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por esa tradición vuestra? Pues claro, es que encima, pues muchas veces hacían interpretaciones que lo que acababan era darle la vuelta y contradecir en el fondo el mandamiento original. Y pone aquí Jesús algún ejemplo. Porque Dios mandó, honra al padre y a la madre. Y también, quien maldijera al padre o a la madre morirá sin remisión. Pero vosotros afirmáis, si uno dice al padre o a la madre... Aquello con que yo pudiera ayudarte lo declaro ofrenda sagrada, ya no tiene que honrar a su padre y a su madre. Y así habéis anulado la palabra de Dios por esa tradición vuestra. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, vano es pues el culto que me rinden. Cuando enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Es decir, aquí Jesús les hace ver que con una interpretación que habían hecho de, de lo que se hacía con el, ese dinero que debería ser para ayudar a los padres en sus necesidades. No, 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 ya he dicho que lo voy a ofrecer al templo. Oye, pues con esa idea, con esa tradición, estáis contra lo que realmente dijo Dios, con lo cual al final esa, ese querer llevar al extremo el cumplimiento de la ley se había convertido en todo lo contrario en ir contra la propia ley. Y además viene ese principio que Jesús cita de Isaías, les hacía ver, como más adelante también nos va a decir el catecismo, que, que, que era la propia escritura la que ellos decían seguir, la que les estaba eh, realmente mmm, mostrando que no actuaban bien. Entonces ya, ya, ya el profeta Isaías ya había visto, inspirado por Dios, ese gran problema de que muchas veces se, se daba un culto externo ...pero sin el corazón... ...bueno, esto evidentemente no puede pasar a nosotros... ...ya he cumplido, ya he ido a misa... ...bueno, has estado en el banco pensando en las musarañas... ...si eso es celebrar la Eucaristía... ...y, y amar a Dios y ofrecerse con Él... Pues, ...pues me parece a mí que no... ...lo importante es vivir las cosas desde dentro... ...no meramente un cumplimiento... ...cumplimiento, que, que decía alguno... ...pues este peligro se daba mucho... ...en ese Israel... ...y ya lo decía siglos antes de Cristo... ...Isaías... ...este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces rezamos oraciones vocales? Y vamos, es que ni, ni un segundo de atención, sino toda la oración estamos pensando en otras cosas. Pero bueno, y no estamos pensando en lo que decimos. Una cosa es que uno, todos nos distraemos. Es, si no, salvo una gracia especial de Dios que nos eleve, ¿verdad?, a la vida mística, pues todos nos distraemos. Pero una cosa es eso, involuntariamente, y otra cosa es que uno ni lo intente, el poner su corazón en lo que dice. Otra cita que viene aquí, Lucas 11, 39 a 54, vamos a leer lo principal. El Señor le dijo a uno con el que, que estaba discutiendo, de manera que vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato. pues le habían, Les había extrañado pues, que no se lavara las manos y tal antes de comer. Purificáis la, por fuera la copa y el plato, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y malicia, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Dad más bien limosna de lo que tenéis y todo lo vuestro quedará purificado. Es decir, vale, Está muy bien eso de que hay que lavarse las manos. La... Ya no era un tema higiénico, sino un tema simbólico ¿no? de, de purificación. Dice, pero hombre, pero es que eso, eso es un signo de la verdadera purificación que importa, que es la purificación del corazón, que es el, el, el verdadero amor interior. Por eso sigue diciendo, hay de vosotros que os preocupáis por el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de hortalizas, pues había que, que dar un diezmo, un porcentaje pues de, de limosna, y si os preocupáis de eso, y faltáis en cambio a la justicia y al amor de Dios, esto es lo que había que practicar sin omitir aquello. O sea, yo no estoy diciendo que no hagáis eso otro, lo que digo es, que os obsesionáis por detallitos, como que os contaba de ese chico que se había obsesionado por el, por el jamón del viernes y no, y no se obsesionaba por cosas mucho más importantes, que, que, pero eso no quita que no haya que hacer la, la abstinencia del viernes, ¿eh? pero, pero cada cosa en su, en su orden y en su jerarquía. Esto es lo que había que practicar sin omitir aquello. Así pues, pues algunas citas que nos pone aquí el, el catecismo, haciéndonos ver que, que esa, ese principio de integridad de la ley, en principio, pues está muy bien, pero que, claro, que daba lugar a, a determinadas versiones casuísticas y en las que no estaban los, los puntos realmente bien jerarquizados. Va a ser Jesús el que lo va a hacer. Va a ser él, además, el único que lo va a cumplir perfectamente. Y va a ser también él el único justo que se va a ofrecer en lugar de todos los pecadores, que es la última frase de este número 579, cuando dice que el, el, la imposibilidad de todos los israelitas y de todos los hombres de cumplir en, con perfección la ley, lo que en realidad estaba haciendo era preparar preparar al pueblo, preparar a la humanidad, a esta intervención inaudita de Dios, que iba a ser que en efecto alguien iba a cumplir perfectamente la ley. quién? Un único justo, con mayúsculas, en lugar de todos los pecadores. Ese único justo iba a ser el que el profeta Isaías llamaba el siervo de Yahvé. Y entonces aquí viene otra cita del famoso capítulo 53 de Isaías, que dice así, 53.11. «Como justo mi siervo justificará a muchos, y sus iniquidades él mismo las cargará sobre sí». El verdadero justo, el único, que va a cumplir en percepción la ley va a ser Jesús y el que va a reparar por nuestros incumplimientos. Y también cita el catecismo, ahora ya en el Nuevo Testamento, Hebreos 9.15, que dice así, esta carta que es de la escuela paulina, aunque no la escribiera él, dice así. Por eso él es mediador de una nueva alianza, para que, habiendo intervenido una muerte que redime de los pecados cometidos durante la primera alianza, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ha habido una muerte que redime de los pecados cometidos durante la primera alianza, del incumplimiento de la ley. Esa ley solo la ha cumplido plenamente Jesús, cuya muerte nos ha redimido de todos los incumplimientos. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor, vamos a ser conscientes de que todos le necesitamos de que nadie puede decir, no, no, yo ya soy bueno por mí mismo, esto tan típico, ¿verdad? Que se dice muchas veces, no, si yo, si yo, soy buena persona, si yo no necesito ir a misa para ser bueno, si yo, sí, sí, muy bonito. Y eso típicamente es. Que uno algunas cosas sí las puede hacer, pero el que dice eso, el que presume de esas cosas... Luego hay campos en los que suele ser un desastre, pero eso no se dice. esté es muy simpático con los de fuera y luego pregúntale a su mujer en casa o, o en otros terrenos, ¿verdad? Todos necesitamos de Cristo. Señor, te necesito. Vamos a decírselo al Señor y agradecerle que Él nos da su gracia. Él repara por nuestros pecados y nos ayuda. Y con él, dentro de nosotros, sí que poco a poco podemos ir cumpliendo la ley. El señor, yo
0: vengo a confesar Y estoy aquí para descansar
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Te necesito todos. Necesitamos del Redentor, del Salvador. Nadie es justo por sí mismo. Necesitamos ser justificados, salvados, redimidos por el único que ha cumplido plenamente la ley. Y a la primera a la que ha salvado es a la Virgen María, con una salvación que no es como a nosotros de perdonar pecados, sino de impedir que cayera en ellos. Por eso también María es nuestro modelo, seguimiento e imitación de Cristo y de María, porque Cristo lleno del Espíritu Santo y María que ha recibido esos dones, pues han podido cumplir la ley. Y de ese cumplimiento perfecto de la ley por parte de Cristo nos va a seguir hablando el siguiente número, el 580. Es un número que está hecho todo entre comillas con un montón de citas bíblicas y por eso conviene que lo veáis en el catecismo eh, cómo están esas, esas frases con esas citas, pero bueno, vamos a, a oírlo ahora en la vis de Cristina. 580.
0: El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón, del siervo, quien por aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza.
1: Número profundo, teológico, muy bíblico, como digo, eh, puesto que estas son frases hechas todas con citas de la Escritura. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra de quién? Del divino legislador, es decir, del mismo que había dado la ley, que ha dado la ley Dios. Pues solo Dios podía cumplir la ley, pero ¿cómo va a cumplir Dios la ley? Pues porque nació hecho hombre sometido a la ley en la persona del Hijo. Menuda frasecita, tan profunda. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. Entonces, aquí se hace una cita de un texto muy importante que ya varias veces comentamos, sobre todo cuando expusimos la parte de la mariología, las, los textos bíblicos sobre la Virgen. Gálatas 4.4, esa regla nemotécnica nos decía un profesor, el 4.4, el, el, el 4 latas, aquel coche que había. Pues Gálatas 4.4, cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. En, en dos frasecitas, San Pablo nos ha hecho un resumen precioso de lo que es la redención. Cuando vino la plenitud de los tiempos. Hay una historia de la salvación cuyo punto central es la encarnación. Lo anterior es preparación y lo siguiente es desarrollo, y maduración hasta que venga en segunda, la segunda venida de Cristo, la parusía, donde ya se consume la historia. Cuando vino la plenitud de los tiempos, ¿envió Dios a su Hijo? Y se enseñan los especialistas en griego que el verbo usado es un envió de junto a sí, al que estaba con él, a su Hijo Eterno, lo envió, lo envió al mundo, pero ¿cómo lo envió? Nacido de mujer, porque lo envía para que podamos conocerle y hablar con él y entenderle hecho hombre, Envió Dios a su Hijo, no es una aparición, ahí como, Moisés, como Dios en el, la Trinidad, en, el, en la zarza ardiente, pues así, una manera misteriosa, que no se sabe con quién estás hablando. No, 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 es un hombre, el hombre Cristo Jesús, pero que es el Hijo Eterno. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Fijaos que aquí está también implícito, como ya vimos, el nacimiento virginal, no dice de un matrimonio, no, no, de una mujer. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo nace en ese pueblo de Israel y Él va a cumplir la ley, la van a cumplir sus padres. Y sale constantemente, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, los Evangelios de la infancia, pues cómo van cumpliendo la ley, cómo le circuncidan, cómo le llevan al templo todo para cumplir la ley. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿pero para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, sí, tenían que cumplir la ley, teníamos que cumplirla, pero no éramos capaces porque estamos todos heridos por el pecado, y entonces nos puede el egoísmo, nos puede la soberbia, nos puede la pereza, nos puede la lujuria, nos puede la codicia. Ay, si yo quiero, pero es que hago propósitos y yo no los cumplo, pues claro, es que necesitas del Espíritu Santo, y ese nos lo da Jesucristo. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial, nos iba a dar la participación en su filiación. Somos hijos en el Hijo, nos han adoptado en la familia de Dios, no está nada mal. Así que ese es el que puede cumplir la ley, el que la cumplió, el propio legislador hecho hombre. Y nos sigue explicando el catecismo que en Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón de él, del siervo de Yahvé, de Isaías. Aquí hay otras ideas preciosas. Sabéis que eh, aparece en la, el decálogo las tablas de la ley, ¿no? Como que Dios le dio a Moisés esas tablas de piedra y ahí aparecían grabados esos mandamientos. Moisés baja del Sinai con esos mandamientos grabados en las tablas de piedra. Pues ahora ya no es así, porque eso es el peligro que decíamos de, de que simplemente se cumplan de una manera externa. No, no, no. Lo importante es que la ley esté grabada en el fondo del corazón un ejemplo muy sencillo, un niño bueno con padres buenos que le quieren, que los quiere, que, que tiene una relación, pues digamos, normal de, de, un, de, un, de un, un hijo querido por sus padres. Luego llega ya un poquito más mayorcito a la catequesis y le dicen, mira, hay un mandamiento, el cuarto, que es que hay que amar a los padres y honrarlos. Y dice, toma, pues a mí no me hace falta que haya ningún mandamiento, ya los quiero yo mucho. Pues claro, lleva en el corazón esa ley, la lleva porque... Porque ha recibido, ha recibido esa, esa vivencia, esa experiencia de amor de los padres. Pero si fuera al revés, que un niño maltratado, abusado, no sé qué, le dicen eso, dice, ¿cómo que tengo yo que amar a mis padres con lo mal que me han tratado? Pues ahí vemos la diferencia, ¿no? Si uno simplemente le dice, la ley de Dios dice esto, o pues vaya, esto, esto es una, una opresión. Pero en cambio, si uno ha recibido en su corazón esa inclinación por el Espíritu Santo, a amar a Dios, amar al prójimo pues le parece lo normal, uno se da cuenta de lo que es la Eucaristía y no hace falta que haya un precepto de la Iglesia que dice ir a misa los domingos, Es que se puede va todos los días, ¿Por porque valora ese, ese regalo de Jesús que se nos da en la Eucaristía, no hace falta que haya ley, pero hace falta, porque, por desgracia, muchas veces pues no tenemos esa interioridad que, a la que hay que ir caminando. Jesús sí la tenía, por eso dice que en Jesús la ley no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo de su corazón en el fondo del corazón del siervo, del siervo de Yahvé. Y entonces cita Isaías 42.3, el siervo que por aportar fielmente el derecho se ha convertido en alianza del pueblo. La alianza es Jesús, la nueva alianza. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley. Una expresión de Gálatas 3.13, cuando uno no cumple la ley, cuando uno es, pues está en pecado... Y está bajo esa maldición que en Jesús le lleva a la cruz, maldito el que pende de un madero, maldición de la ley en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley (Gálatas 3:10). Y entonces Jesús eh, nos ha redimido de esa maldición porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza (Hebreos 9:15). Varias de estas citas ya las habíamos visto en el número anterior. En definitiva, hay que cumplir la ley íntegra. Los hombres no somos capaces de ello. ¿Quién lo ha hecho? El Hijo de Dios hecho hombre. Al hacerlo, al cumplir la ley, también nos ha redimido de las transgresiones, porque ha ofrecido su vida, su obediencia al Padre hasta la muerte, la ha ofrecido en amor, en amor y por amor a nosotros, como reparación de nuestros incumplimientos de nuestros pecados. Jesús ha cumplido plenamente la ley y eh, ha reparado nuestros incumplimientos. Finalmente vamos a leer, Cristina, el número marginal que viene aquí para relacionar esto con otros puntos del catecismo y nos va a llevar a algo que ya vimos, el número 527, en que se hablaba, pues esto que decíamos antes, de cómo Jesús desde niño con sus padres cumplió la ley. 527, que, que ya vimos, lo, lo releemos ahora.
0: La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la Alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo.
1: Es un ejemplo, pues, de un ejemplo muy importante, ¿no? porque se entraba en el pueblo de Israel, en el pueblo de la Alianza, en el pueblo que agradecía la ley de Dios por la circuncisión. Entonces es un, un ejemplo, como digo, de cómo José y María cumplen la ley y Jesús entra en, esa, en ese cumplimiento de la ley también ya desde pequeñito, al ser circuncidado, al, al entrar en esa descendencia de Abraham, en el pueblo de la Alianza, en ese pueblo que quiere obedecer a Dios. Que quiere cumplir su ley, que quiere darle culto, pero dice que este signo prefigura la circuncisión nueva que va a ser el bautismo. Jesús va a hacer ese bautismo en el Jordán, pero que va a ser anticipo del verdadero bautismo por el que nosotros vamos a entrar en el nuevo pueblo de Dios por el que vamos a entrar en ese pueblo que tiene la ley de Cristo, este es mi mandamiento, que os améis a nosotros como yo os he amado, y todo lo, lo que es demás, que va a ser esa ley de Cristo, ese nuevo pueblo en el que se nos va a dar no unas tablas de piedra, sino ese corazón nuevo, porque el Espíritu Santo quiere formar en nosotros un corazón como el de Cristo. Y entonces sí, podemos, un proceso por supuesto progresivo, eh, que va llevándonos a la santidad, pero con esa gracia de Cristo, con esa comunicación del Espíritu Santo, entonces ya sí va a ser posible cumplir la ley. Por lo menos, y si, si ponemos los medios, podemos evitar los pecados graves y según vayamos avanzando en la vida espiritual, pues cada vez también, mayor fidelidad, ir desapareciendo pecados veniales, pues hasta llegar a esa, esa etapa de los santos, de la etapa final de su vida, en que realmente son ya pequeñas cositas, pequeñas faltas, pues semideliberadas, pues las, las únicas, ¿no?, que, que aún les queda, digamos, de, de, de aún no plena santificación, ¿no?, porque es un proceso, y, y si cumpliéramos todo lo que, y aprovecháramos todos los medios que Dios nos da, todos en, al llegar a la muerte, pues ya habríamos cumplido ese proceso y ya podríamos entrar directamente a ver a Dios. Y como por desgracia muchas veces no hacemos todo lo que debemos, ni mucho menos, pues entonces nos queda la prórroga, los exámenes de, de septiembre o cuando se hagan ahora, que es el purgatorio para acabar de purificar el corazón, porque nadie puede ver a Dios si tiene los ojos manchados, hay que limpiarlos, y esa limpieza es la limpieza de corazón, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, si no nos hemos purificado por la gracia, por las obras de penitencia, por las indulgencias, etcétera, en esta vida, pues queda esa, esa purificación ulterior, que no deja de ser un regalo de Dios, una misericordia, porque si la única alternativa fuera o ya santo o sin Dios, pues entonces nos iríamos al infierno casi todos, pero no, queda esa, ese entrar en el cielo después de esa purificación eh, ...es suplementaria, por así decir... ...a lo que hayamos hecho en esta vida... ...lo que aún no, no está preparada... ...la psicología humana... ...necesita prepararse para ver a Dios... ...es que no es algo, digamos, de... de ...así porque sí, porque por... Una ...especie de represalia, no, no... ...es que simplemente... El, 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 la, ...el alma necesita... ...necesita estar preparada... ...para poder disfrutar de Dios... ...necesita estar purificada... ...necesita estar limpia... ...y por ello, o bien lo hacemos en esta vida o hay que dejarse purificar por Dios, en el purgatorio. Cumplimiento de la ley, Jesús no fue contra ella, al revés, Jesús la cumple perfectamente, pero desde lo hondo, desde el corazón, no los detallitos tontos poniéndolos por encima de lo realmente importante, y nos da el Espíritu Santo para que también nosotros podamos cumplirla. Pues esto lo seguiremos viendo, lo dejamos aquí, y le agradecemos al Señor y le adoramos en su divina majestad hecho hombre para cumplir la ley y enseñarnos a cumplirla y reparar nuestros pecados y también como siempre estos minutos de meditación pueden ser también ocasión para vuestras consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo
0: Catecismo arroba,
1: Proclamad y proclamad el nombre de Cristo, el Hijo Eterno de Dios. Es hombre para enseñarnos de una manera asequible, humana, para mostrarnos cómo se cumple la ley en su propia vida, en su propia persona. Nos escribe Liliana, eh, dice. Por un lado, bueno, muchas gracias por todos los programas, a la Radio María aprendemos muchísimo, nos hace mucho bien, y pregunta, no entiendo bien esta afirmación, Dios se revela en su ocultamiento. ¿Lo podría explicar? Claro, ahora mismo no, no sé exactamente cuál es el contexto donde ha visto esta frase, en qué sentido, según el contexto, pero supongo que lo que quiere decir es, es un poquito lo que estamos diciendo, que la plenitud de la revelación de Dios, cuando más hemos podido conocer a Dios, es precisamente y paradójicamente cuando Dios se ha hecho hombre de una manera humilde, escondida. No, no es las revelaciones del Antiguo Testamento del Sinaí, truenos, rayos, hay una voz que se oye. No, sino es ese niño pequeño que está hablando sin palabras en ese en ese pesebre de Belén. Es ese Jesús que, que es un rabí sencillo de, de, de Nazaret y, sobre todo, que nos revela... El, lo máximo, del amor de Dios, pues desde la mayor humillación, ¿no?, que es la cruz, o que estuvo 30 años oculto en Nazaret. Todo eso, eso que, que, que habla San Pablo en el himno de Filipenses 2, ¿no?, ese despojamiento, ese despojo de, de Jesús, esa humillación, pues es la máxima forma de revelación de Dios. El amor de Dios se ha revelado en, pues no como hubiéramos hecho nosotros con una campaña de marketing estupenda sino en el ocultamiento en la sencillez, en la pobreza en la humillación creo que, que va por ahí que va por ahí la cosa, y Cristina, nos había quedado el otro día una pregunta que llamó un oyente y no nos dio tiempo a responder, ¿verdad?
0: Sí, es María José desde Valencia y decía, una madre que está gozando en la bienaventuranza eterna puede ser eternamente feliz si tiene un hijo condenado
1: bueno, a ver, esto me da pie a recordar algo que ya alguna vez hemos, hemos dicho, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos responder desde la, la fe católica? Pues a aquello que ha sido revelado por Dios. Entonces, lo que ha sido revelado por Dios, lo que está en la Escritura, lo que está en la tradición, lo sabemos. Lo demás, hay muchas cosas que no sabemos y que podemos hacer nuestras conjeturas, nuestras elucubraciones, pero que siempre serán opiniones. Una persona que pensando sobre lo que sabemos, pues dice, bueno, pues yo pienso que... Bueno, pues en este caso, ¿en algún sitio se responde directamente a esa pregunta? No, no, directamente no. Por tanto, eh, en, en lo que se refiere, quiero decir a cómo, cómo se vivirá el que una persona esté en el cielo y un familiar suyo esté en el infierno. ¿Eso en algún sitio se nos dice algo? No. Por tanto, lo que yo pueda decir es mi manera de verlo. Pero lo que sí que es seguro lo que sí que sí es seguro es que todo el que está en el cielo es feliz. Eso sí es seguro. Ahora, ¿cómo se junta? Que uno sea plenamente feliz estando en el cielo. ¿Y que Tenga un familiar, como puede ser un hijo en el infierno, y que, ¿cómo se junta? Ser feliz. Y a la vez esa conciencia de ello, pues no lo sabemos. Ahí es donde ya entrarían las eh, interpretaciones o explicaciones. Y una de ellas podría ser, pero repito, que esto ya es una forma de, de verlo que yo os digo ahora, pero que eso no es doctrina de la Iglesia. Podría ser que realmente en el cielo, la, así como aquí, ¿a quién queremos más? Pues esas personas que tenemos más cerca por motivos familiares, por motivos sensibles, yo que sé, un matrimonio, pues se han enamorado, pues hay una atracción, se quieren. Pero luego en el cielo se van a querer mucho, no porque aquí se, se, se gustaran físicamente. Evidentemente, eso no queda en el cielo. Se van a querer mucho si realmente han llegado a madurar un amor sobrenatural, un amor de caridad. Entonces, ¿a quién vamos a querer más en el cielo? a quién, ¿Con quién vamos a tener más intimidad? Aparte de con el Señor y con la Virgen. Pues eso, con esas personas con las que tenemos una unión espiritual más grande. Claro, aquellas otras, que aunque aquí hayamos estado unidas familiarmente, pero allí no tenemos esa unión porque no participamos del vínculo espiritual de la caridad, pues no vamos a sentir esa cercanía como aquí, ni ese dolor por su mal como aquí, porque ahí el vínculo es otro, entonces en ese sentido no hay que pensar que, se, que uno va a sentir el, el mal de un familiar en el cielo como lo sentiría aquí, sino que es de otra forma, pero en fin, repito que aquí entramos en el misterio y lo que sí que es seguro es que uno va a ser feliz en el cielo, porque claro, la misma pregunta en el fondo habría que hacérsela al propio Dios, pero es que Jesucristo no ama a cada uno de nosotros, vaya que se nos ama, ya ha muerto por cada uno. Entonces, ¿Dios es feliz viendo, pongamos por caso, a Judas en el infierno? Pues, pues, pues evidentemente Dios no quiere eso. Pero si sí, es feliz, bueno. ¿Cómo se junta todo? Pues ya lo sabremos. Pero aquí la, la teología no da para más. Aquí llegamos al, al misterio, entonces hay, hay estas preguntas, pues Dios ha, nos ha dicho, lo que esto es importante, que lo que se nos ha revelado no son curiosidades, se nos ha revelado lo que necesitamos saber para cómo vivir, no para hacer elucubraciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que tenemos que hacer todo lo posible. Primero, por santificarnos nosotros y llegar al cielo, y segundo, por hacer que los demás también lleguen. Eso es lo que importa. Lo demás, pues ya nos enteraremos de cómo es. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Pedimos al Señor su bendición. Y os recuerdo que este domingo tenemos día grande en la Iglesia Universal con la canonización de santos de varios países: el cura brochero, Isabel de la Trinidad de Francia, el jovencito mexicano José Sánchez del Río, el obispo español Manuel González y unos cuantos más. A las 10 de la mañana, desde la plaza de San Pedro. Ahí estaremos, Radio María, para vivir la fiesta de la Iglesia, los santos que están en el cielo, y que el Papa lo va a declarar ya definitivamente con un acto de magisterio infalible. Pedimos su intercesión también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.